0: Você vai ouvir agora o podcast Resposta à Saúde. Uma nova forma de estar com você na travessia deste momento. Fique conosco, onde, como e quando você quiser. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua companhia.
1: estamos ouvindo são da Praça São Pedro no Vaticano. Nós escolhemos essa trilha para ilustrar a expectativa da humanidade para o fim da maior pandemia que atingiu nossa geração. Neste domingo, 6 de dezembro, o Papa Francisco, em sua saudação dominical, convidou-nos a buscar o sentido dos sinais de Natal como sinais de esperança nestes tempos difíceis. Depois da oração Mariana do Ângelos, o Papa Francisco falou sobre a árvore de Natal e o presépio que estão sendo preparados na Praça São Pedro. O Papa recordou que nestes dias, em muitas casas, estão sendo preparados estes sinais natalinos para a alegria das crianças e também dos adultos, e destacou.
2: Eu sou de esperança, especialmente neste tempo difícil. Facciamo estes são sinais de
1: esperança, especialmente nestes tempos difíceis. Tenhamos o cuidado de não nos determos no sinal, mas de ir ao sentido, isto é, a Jesus, ao amor de Deus que Ele nos revelou, de ir à infinita bondade que fez brilhar o mundo. Não há nenhuma pandemia. Nenhuma crise que possa extinguir essa luz. Deixemo-la entrar em nossos corações. Estendamos nossas mãos àqueles que mais necessitam para
2: que Deus nasça de novo em nós e em nosso meio. Deixamos-la entrar em nosso corpo. Tendemos a mão que in in a quem mais bisogno. Assim Deus nascerá novamente em nós e em nós.
1: E é com essa luz que começamos o nosso sexto episódio com um cenário mais otimista, tendo em vista o início de vacinação em massa em alguns países. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Roberto Chamorro e estou aqui para apresentar o sexto episódio do podcast Resposta à Saúde, seguindo com a nossa proposta de informar tudo sobre a pandemia e as respostas dos diferentes atores que integram o universo saúde. Neste sábado, 5 de dezembro, a Rússia informou a vacinação em massa de profissionais de saúde, assistentes sociais e professores contra o coronavírus. Lá em Moscou foram abertos 70 centros especiais para imunizar a população. A vacina Sputnik, aplicada em duas doses, será gratuita e voluntária. Importante lembrar que essa vacina, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, com apoio dos Ministérios da Saúde e da Defesa da Rússia, ainda não finalizou a fase 3 dos testes clínicos que envolvem 40 mil voluntários. As autoridades russas estão apostando na Sputnik 5 porque, até agora, os resultados preliminares mostram uma eficácia superior a 95% na prevenção à Covid. A campanha começa bem no momento que a Rússia voltou a bater um recorde de novos casos diários, com 508 óbitos nas últimas 24 horas. Resposta russa à Covid prevê 2 milhões de doses nos próximos dias, com o início da vacinação em outras regiões do país, com prioridade para médicos e professores. O interessante é que o anúncio feito pelo governo Putin na última quarta-feira aconteceu horas depois de o Reino Unido informar ao mundo a aprovação da vacina desenvolvida pela Pfizer com a BioNTech e o início da vacinação dos grupos de risco a partir desta segunda-feira. Os britânicos foram os primeiros no mundo ocidental a aprovarem oficialmente a vacina contra o coronavírus para uso da população. A BNT-162 começou a ser distribuída oficialmente, Hoje no Reino Unido, as imagens das principais emissoras de TV de todo o mundo mostram a satisfação com que a população britânica começa a receber a vacina contra o coronavírus. Os... O Reino Unido começa uma operação com cerca de 50 hospitais em stand-by e uma rede de centros de especialidades em locais, com salas remodeladas para atender grande quantidade de pessoas. A distribuição começa pelos grupos de linha de frente, ou maior risco, como os idosos e aqueles que trabalham com assistência social e saúde. A questão da conservação e transporte de imunizantes na temperatura correta terá auxílio logístico e de locomoção das Forças Armadas. Além da Rússia e do Reino Unido A China também está vacinando A população prioritária Como as equipes médicas e os militares Segundo Pequim, mais de um milhão De pessoas já foram imunizadas Muito bom O cenário nos países onde os imunizantes Estão sendo usados em profissionais Que estão na linha de frente Do combate ao coronavírus A proteção das vacinas vai permitir A retomada de nossas vidas E o movimento da economia Destaques para a postura da Rainha Elizabeth II Com 94 anos E o do Príncipe Filipe 99 anos Que não terão prioridade por conta de seus cargos na vacinação contra o coronavírus. Não vão furar a fila, informa a mídia britânica neste domingo. Outro ponto importante é a prioridade dada ao grupo professores na Rússia, que estão entre os prioritários, ao contrário de nosso país, onde os professores estão incluídos na quarta fase, de acordo com o planejamento preliminar do Ministério da Saúde. Eu fico até emocionado de comentar essas notícias, porque sempre acreditei na vitória da ciência, mesmo com a perda de amigos a cada dia. Falei em parte sobre o cenário mundial. E o Brasil, como fica nesse cenário? Esse é um assunto para o nosso próximo bloco. Continue conosco!
2: Você está ouvindo o podcast Resposta à Saúde. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua companhia.
1: Estamos de volta para falar sobre como está a situação no Brasil neste momento com relação à pandemia. Nos próximos dias e semanas, vamos assistir que no mundo afora, milhões de pessoas já estão sendo imunizadas contra a Covid-19, enquanto aqui assistimos a um componente político capaz de atrasar o efetivo início de vacinação em massa. O governador João Dória fez questão de colocar uma faixa com os dizeres à vacina do Brasil, quando recebeu mais um lote de Dose e insumos da Coronavac A vacina ainda está na terceira fase de teste Em que a eficácia Possa ser comprovada antes de ser Liberada pela Anvisa Os relatórios finais estão sendo concluídos Para entrega ainda neste mês de dezembro Com a solicitação do registro Mesmo que Emergencial A expectativa do governo paulista e do Instituto Butantan é de que a vacina E o registro na Anvisa estejam Disponíveis para programa de vacinação Em janeiro a partir do dia 25 de janeiro e que depois possa ser incorporada ao Programa Nacional de Imunização. Ao todo, pelo acordo fechado, o Butantan receberá do laboratório chinês 6 milhões de doses prontas para uso e matéria-prima para finalização e vazamento de outras 40 milhões de doses. O sinistro é que o presidente Jair Bolsonaro não quer que o governador João Dória, seu provável rival, fature esse esse ganho político. A expectativa de que a Anvisa submissa a Bolsonaro não crie barreiras para a emissão do registro da vacina. Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo desabafou ao anunciar no Palácio do Bandeirantes o início da campanha de vacinação em massa contra a Covid a partir do dia 25 de janeiro, quando começam a ser vacinadas 9 milhões de pessoas em São Paulo, priorizando os profissionais da saúde, os idosos com mais de 60 anos, os quilombolas e indígenas. Triste o país que tem um presidente que não tem compaixão com os brasileiros, falou o governador João Dória quando anunciou o início da vacinação em massa na cidade de São Paulo. Por que esperar março como, que, como quer o governo federal se podemos começar a salvar vidas já em janeiro? Indagou várias vezes o governador em um aberto desafio aos planos do Ministério da Saúde, que vem protelando o Plano Nacional de Imunização. Agora falando na Coronavac, a Sinovac recebeu investimento de 515 milhões de dólares para dobrar a capacidade de produção disso de a vacina contra o coronavírus. Em um comunicado emitido neste final de semana, a Sinovac explicou que pretende concluir as obras de uma segunda fábrica até o final de 2020, o que permitiria que a capacidade de produção das novas vacinas aumente de 300 milhões de doses por ano para 600 milhões de doses. Por sua vez, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, apresentou na última terça-feira definições preliminares da estratégia que vai pautar a vacinação da população contra a Covid-19. Sem citar datas para o início de imunizações, foram delimitados pontos como os grupos prioritários, os eixos estratégicos do plano operacional, com expectativas de prazo, investimento na rede de frio para armazenamento das doses, processo de aquisição de agulhas e seringas para atendimento da demanda e as fases da vacinação dos grupos prioritários. De acordo com o governo federal, na primeira fase deve entrar trabalhadores da saúde, população idosa, a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e instituições psiquiátricas e a população indígena. Em um segundo momento, entram pessoas de 60 a 74 anos. Já a terceira fase prevê a imunização de pessoas com comorbidades que apresentam maiores chances para agravamento da doença, como portadores de doenças renais crônicas, cardiovasculares entre outras. A quarta e última fase deve abranger professores, força de segurança e salvamento funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Ao todo, os quatro momentos da campanha somam 109 milhões de doses. Com relação ao Programa Nacional de Imunização, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMP, emitiram nota conjunta nessa quinta-feira, onde reiteram a defesa da incorporação pelo Programa Nacional de Imunizações de todas as vacinas contra a Covid-19, com reconhecidas eficácia e segurança, especialmente as que já estão sendo testadas no Brasil, considerada ainda a necessidade de se alcançar a imunização de toda a população brasileira com a máxima brevidade. As gestões estadual e municipal do SUS manifestam sua postura indefensível defesa dos interesses da população brasileira fundamentada na ciência, com a transparência, agilidade e efetividades necessárias. A nota aponta para o recrudescimento da pandemia da COVID-19 no Brasil e também no mundo, com um cenário de insuficiência de doses para a vacinação de todas as populações, fazendo com que restrições ao número de fornecedores causem atrasos no acesso à vacina para grupos prioritários de risco. É urgente que os processos de avaliação para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19, a logística de aquisição de insumos, o sistema de informações, a definição das estratégias de monitoramento e avaliação da campanha e, principalmente, a aquisição das vacinas estejam sob a coordenação do Ministério da Saúde, responsável pelo Programa Nacional de Imunização, como medida para garantir a equidade entre os entes subnacionais ressalta a nota do Conase e Conazem. a falta de coordenação nacional, a eventual adoção de diferentes cronogramas e grupos prioritários para vacinação nos diversos estados são preocupantes, pois gerariam iniquidade entre os cidadãos das unidades da federação, além de dificultar as ações nacionais de comunicação e a organização da farmacovigilância que será fundamental com uma nova vacina, destaca ainda a nota a sociedade brasileira exige que as decisões sobre a vacinação contra a Covid-19 não sejam pautadas por questões alheias aos interesses do país, alerta o documento subscrito por todos os secretários municipais e estaduais de saúde, entre eles José Mauro de Castro, de Campo Grande, e Geraldo Rezende, de Mato Grosso do Sul. E como está a situação em Mato Grosso do Sul, e em Campo Grande, que está adotando novas medidas restritivas a partir desta segunda-feira? Estes são assuntos para o nosso próximo bloco. Fique conosco.
2: Você está ouvindo o podcast Resposta à Saúde. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua
0: companhia.
1: Estamos de volta. A semana epidemiológica que terminou no sábado foi a pior em número de casos desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, entre 29 de novembro e 5 de dezembro, foram 7.122 casos registrados no Estado, superando o pior período até então em números de casos de pandemia ocorrido em julho, quando 6.135 casos foram confirmados no Estado
2: que Nós estamos enfrentando nesse momento a situação mais crítica da pandemia no nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Nós não queremos fazer alarmismo e nem ficar divulgando o caos. O crescimento da doença nessas últimas três semanas nos tem cobrado esforços imenso da nossa equipe e das equipes de saúde dos municípios. Estivemos no Hospital Regional de Campo Grande, junto com toda a equipe daquele hospital comandada pela doutora Rosana Leite, junto com o secretário municipal de saúde, a CESAL de Campo Grande, e conseguimos em caráter emergencial. Abrimos novos 10 leitos no hospital regional ontem mesmo, quando o município de Campo Grande, através da CESAL, nos encaminhou médicos para dar os plantões. Hoje, há um compromisso da Santa Casa de Campo Grande da abertura de 10 leitos para Covid naquele hospital. Estamos trabalhando, junto com o Secretário de Saúde da Capital, as Javista, e o município de Campo Grande. Visto o município de Campo Grande é o um município com o maior número de casos, o maior número de pessoas internadas, nós estamos verificando em outras instituições hospitalares, o Hospital do Peito, o Hospital El Cadre, Hospital do a possibilidade de ampliação de leitos para Covid ou mesmo leitos para retaguarda, para não deixarmos desassistidos pacientes com outros agravos na área de saúde. Ponta Porã, Paranaíba e Hospital Santa Rita tiveram publicação hoje de renovação das suas habilitações ou prorrogações de suas habilitações publicado no Diário Oficial. fruto da nossa ida lá em Brasília, na quarta-feira, onde tivemos uma conversa com o ministro, uma agenda com o ministro da Saúde e onde deixamos todas as nossas, os nossos pedidos de habilitações, de prorrogação de habilitações, para que nós pudéssemos ter o financiamento por parte do Ministério da Saúde para ativação desse lei. Nós estamos trabalhando intensamente para evitar o colapso da saúde pública aqui no Estado. E cada um contribua com ao isolamento social, ficar em casa, só sair se for estritamente necessário, use máscaras. E a manutenção das regras de higiene, que todo mundo sabe que são os únicos medicamentos, as únicas medidas para aguardarmos o advento, ou seja, a chegada das vacinas que nós também, do ministro, do, da Secretaria Estadual de Saúde, tiramos o manifesto publicado em todos os jornais na sexta-feira, cobrando uma... Com a posição firme do Ministério da Saúde acerca da compra dessas vacinas e da distribuição conforme preceitua, conforme preconiza o Programa Nacional de Imunização, frente em todo o mundo. Nós queremos que o Ministério da Saúde antecipe a compra das vacinas
1: seja ela qual for. No áudio com o secretário Geraldo Rezende, é possível identificar o grau de preocupação com o recrudescimento dos casos de Covid em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, nesta segunda-feira, a Prefeitura Municipal informou a atualização do Decreto 14551, publicado na sexta-feira, que dispõe sobre o toque de recolher e regras de funcionamento dos estabelecimentos e atividades econômicas e sociais em regime especial de prevenção à Covid em Campo Grande. Pelo decreto, fica determinado toque de recolher do dia 7 a 21 de dezembro de 2020, das 22 horas às 5 horas da manhã para confinamento domiciliar obrigatório em todo o território do município de Campo Grande. O disposto no artigo não se aplica a supermercados, postos de combustíveis, farmácias e serviços de saúde que podem funcionar em horário estabelecido no alvará de localização e funcionamento, bem como nos serviços de delivery e coleta de resíduos e ações destinadas ao enfrentamento do Covid-19. Ficou determinado ainda que todos os estabelecimentos e atividades com atendimento ao público devem funcionar com lotação máxima de 40% de sua capacidade inclusive templos e igrejas. Fica mantida a proibição de festas, eventos e reuniões de quaisquer natureza que gerem aglomeração de pessoas. A suspensão fica mantida a suspensão dos cartões de transporte coletivo para idosos e estudantes e o transporte coletivo público urbano fica limitado em 70% da capacidade máxima permitida, sendo que as atividades terão horário de funcionamento das 5 às 23 horas. Ao mesmo tempo, o governo de Mato Grosso do Sul, atualizou o grau de risco dos 79 municípios referentes à 48ª semana epidemiológica do Programa de Saúde e Segurança da Economia prosseguir. Com relação à semana anterior, a 47ª, os indicadores apontam que 23 cidades pioraram seu grau de risco, 44 permaneceram na mesma faixa e 23 regrediram. Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, o retorno de municípios para a bandeira cinza como no início da pandemia é consequência do crescimento da doença no Estado e requer uma atuação enérgica dos gestores municipais sobre as recomendações. Estamos nos esforçando para estruturar o sistema de saúde e orientar os prefeitos sobre as medidas necessárias para melhorar esses indicadores. Não podemos relaxar, especialmente agora, próximas férias e festas de fim de ano, período em que o número de casos tende aumentar, alertou o secretário estadual de governo e gestão estratégica. E para falar sobre a proximidade de férias, festas de fim de ano, verão e carnaval, vamos trazer aqui a opinião do ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, que falou sobre o assunto durante o debate promovido pelo grupo de comunicação Tribuna da cidade de Santos, em São Paulo.
3: Nós temos três complicadores, que é o verão, Aonde você tem praia, todo mundo quer sua vida de volta, todo mundo quer circular. O verão brasileiro é um verão muito convidativo. Nós temos Natal e Ano Novo. Depois nós temos o Carnaval. Até esse tempo nós não teremos vacinação de massa expressiva de pessoas. Então nós vamos assistir regiões fazendo surtos epidêmicos e voltando àquele patamar é, elevado. O, o a coisa muito depressiva é que esse vírus ele é muito mais intenso no inverno, ele tem sazonalidade de outono e inverno. Então nós poderíamos estar pegando agora um pouco dessa vantagem e diminuindo bastante a carga viral para aumentar um pouco o tempo que a gente vai ficar no outono e inverno sem ter uma epidemia para dar tempo de vacinar. E deveríamos estar nos preparando para juntar os esforços dos estados com o governo federal, com os municípios, para tentar vacinar com qualidade o maior número possível de brasileiros para voltar à economia e voltarem as pessoas à sua vida normal. Mas, nesse momento, nós estamos pagando o preço. De termos negligenciado os números, achado que, ah, só morri, estavam morrendo 1.500, agora morrem 500, quer dizer que melhorou muito. 500 pessoas por dia da mesma doença, são dois aviões de 250 pessoas lotados.
1: E vamos ficando por aqui. Agradecemos o privilégio de sua companhia. Se gostou, curta e compartilhe. Todos os assuntos aqui abordados estão no site respostasaude.com.br com notícias atualizadas sobre a pandemia. É, os áudios utilizados no episódio de hoje foram gentilmente cedidos pela Rádio Vaticano, pelos, pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo Grupo Tribuna do da cidade de Santos, no estado de São Paulo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com um agradecimento especial aos nossos primeiros sem ouvintes das plataformas onde o podcast Resposta à Saúde já está disponível. Super abraço! Você
0: ouviu o podcast Resposta à Saúde, produzido e apresentado pelo jornalista Roberto Chamorro. Muito obrigado por sua companhia. Opine! Critique ou dê sugestão. Curta, compartilhe e participe em nossas redes sociais, acessando www.respostasaude.com.br A boa informação sempre é o melhor remédio. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.